0: 上海金陵天下，在美国标普五百企业呢已经公布财报的八十六家当中，其实有百分之七十四的财报呢都是优于市场的一个预期的。而另一方面呢，在公布的科技股财报当中呢，却发现到包括微软跟 Alphabet， 其实呢他们的财报表现呢是一好一坏。这是不是凸显在整个目前的 AI 脚力当中呢？微软现在呢是略胜一筹的。另外，美国呢在二十六号呢会公布第三季的 GDP。那目前呢来看呢、哦，成长率呢，华尔街。的分析师是纷纷呢，是往上调，这也代表目前美国的整个经济现况看起来似乎是非常的强劲。呃，另外呢，在十月份的商业活动呢，同样表现呢是非常的好，包括 PMI 初值，那么是有机会来到六个月的这个新高的表现。不过呢，现在辉达的这个新禁令啊，辉达现在宣布说，美国对中国大陆所寄出的这个 AI 的新的晶片禁令，现在呢是提前生效了。不过对辉达这股价来说呢，却是不跌反涨。但是在后续会不会有更多的这个影响发生呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠
1: ，大家好
0: ；资深分析师林有明，大家好；资深分析师陈志玲，大家好；金立天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们先请教有名哥哦。现在呢公布的这个美国的财报哦，在科技股的一个部分呢，感觉表现是优于市场预期。我想请教您哦，当当觉得比较奇怪，为什么微软跟 Alpha Bank 是一好一坏，股价呢一涨一跌？是不是在这一波的这个 AI 竞争当中，现在看起来好像是微软略胜一筹
2: ？呃，对，确实哈，而且数字表面看起来都很好啊，但是实际内容，等一下各位听我分析的时候，你就会发现中间会有一些猫腻。那我想整个美股现在的一个大氛围是这样，第一个哈，前一阵子。我们比较担心以巴冲突的问题，所以会担心油价。那第二个部分呢？因为长债的这个殖利率一直在串升，所以呢，掩盖了很多你对股市其他的一个焦点的关心。但是现在目前看起来的话，十年期的公债目前就来到了四点八啊，就是没有再继续超过五。然后呢，油价的部分也停下来，美元的部分也没有再继续狂飙。所以现在大家就从这些比较恐慌的情绪，慢慢的开始转到，比如说企业获利啊，比如说经济数据。那我们可以看一下刚刚这个肥友特。特别提到，我们常常哈，就是在每一次的这个财报的初期，我们都会去看一下，就是它现在符合或者是优于预期的比重大概有多少。那如果不到百分之七十的话，那就代表这一季整体来讲表现不好，因为会提早来公告的基本上都是相对好。那如果说是放在比较后面的，那很可能就是比较晚结算，信心比较不够。如果连前面公告出来的都不如预期的话，那后面你大概也不用看。所以这一次的这个 S M P 五百。百强的里面，大概有百分之七十四。好， 都是优于预期。然后 呢， 十年期公债的状况也不错。但是刚刚提到一个重 点， 微软。我们来看一下微软上一季的营收是五百六十二 亿， 这一季是五百六十 五， 是有成长哦。然后上一季的一个 EPS 的话是二点六 九， 这一次是二点九 九， 净利的部分二零一跟二二三。好， 那整体来讲的 话， 大概就是年增差不多二十七趴的一个净利。但是我们来看阿发贝的缴出来的数字其实也不差。那你有没有发 现， 整个就营收来 讲， 七四六、七六六 1.44,1.55,218 一点四四、一点五五、二一八跟二一三，只有这一块净利的这一块有一点点下滑。欸、但,但其实
0: 其他 EPS 这些没有差很高，对没有差很多
2: 年增率,、欸、率有二十四，年增率二十七趴，目前看起来差不多。可是各位有没有发现，微软的盘后盘是涨三点九五趴，大概接近快四趴。可是为什么阿发贝的这一块就是 Google 的会跌六趴？我讲一个理由给各位听。第一个。就微软的部分来讲，它是除了 NVIDIA 跟 AMD 以外最重要的 AI， 你看到的终端设备的供应商。也就是说，它除了有订阅户在订阅它所谓的这些呃，你看到的企业组的 AI 生成式 AI 以外，它还有伺服器的一个部分。嗯、那现在的一个问题就是来自于说，第一个，它投资了一百亿在 OpenAI 上，然后今年二月的时候推出了一个病。好，这个病的一个搜寻引擎，然后再加上一个 H 的一个管理，这个这个呃这个搜寻器。那现在这样的一个情况之下的话，时间来到了这一季，它十一月一号马上就要推出一个 Microsoft 365的 Copilot、嗯。那这个的话部分就是等于说我的企业主啊，我们平常在订阅你的这个深圳市 AI 的一个服务以外，我们大概一个月我们要付多少钱？大概差不多就是呃四十多块美金啊，当、哦、然它的 range 蛮宽的，有从十二块半，有从五十七块，平均。大概四十几块，但是现在如果你要去定那个十一月一号开始新出来的这个的话，你要平均多缴三十美金，每一个月要多缴三十美金，多三
0: 十美金那这件
2: 事情的话，就会考验到现在的企业主愿不愿意去升级你自己现在目前看到的这个 AI 的一个状况。但是看起来的订阅的状况、试用的状况都很好。那也就是说，如果以这样的情形，再加上黄仁勋在五月份那个之后讲出来 AI 有多好，那连续两个季度。微软缴出来的成绩单都符合，所以大家就认为说，那你就是真的看好 AI， 而且 AI 这方面你也有成长。可是如果各位去看 a l p h 阿法贝的就不一样哦，阿法贝虽然缴出来的 EPS 营收都很好，可是如果你就细节的状况来讲，它的云端这一块是掉下来，它的云端的部分掉下，所以它的云端主要的竞争者就是 Meta， 所以大家就会在想说 ，Meta 跟这个所谓阿法贝的在 Google 在竞争的时候，一定会有一消一涨，那你市场没有变大。那你就顶多就是抢人家的一个大饼。那如果是以这样的话，其实大家是不看哈。那我们可以这样讲啦，就是微软的一个上涨跟微软的一个好表现。还是代表着 AI 的状况相对是不错的
0: 。好，再请教永明哥、哦，现在美国的经济成长动能是不是还是非常的强劲呢？包括他们的这个消费的部分，因为像是美国十月的商业活动项有改善，那么在第三季的 GDP 呢，大家也觉得虽然还没有公布，二十六号才公布、嗯，但是华尔街已经纷纷上
2: 调了。对，华尔街这一个举动，我觉得可以值得留意。第一个部分的话就是。嗯在这个季度里面，油价是已经开始升了，从八十升到九十，还一度接近快一百。是，所以在这样的一个情形之下的话，确实会压抑到所谓的消费。那如果说是压抑到消费还能够预期比较高的话，那就表示第一个，你的企业的获利确实，或者是你的内需还是有办法把美国的经济给带动上来。那各位可以看第三季的 GDP 的一个初值，高盛大概是调高从三点七调高到所谓的四。那四的话，当然就是一个很重要的门槛。你来到四的话，就代表你有一定的实力，每次的整数关卡都是这样的代表。那高频经济顾问公司他这边提到，第三季的成长估值从四点四调高到四点六，第四季从一调到一点二，这个跟我们的想法不一样，因为我们前一阵子我们接收到的，包含像美国经济的讯息都是不好的，包含像殖利率的状况，包含像通膨的情形，包含像油价，包含像外在的冲突，所以以这些情形来讲，不应该要升高。那这件事情，如果说是你可以觉得啊，高盛可能太乐观了，或者是高平经济顾问可能太乐观，那我们来看一下十月份公告出来的 PMI，PMI PMI 的初值是五十哦。那各位知道五十是荣枯线，五十以上的话就代表繁荣，以下就代表已经萎缩。对、嗯。那预期的是四十九点五，那之前的是四十九点八，所以其实是状况越来越往好的方面走，越来
0: 越靠近五十，而且是六个月的新高对。那 PMI
2: 在反映的话就是生产者嘛，那生产者这一块一定跟库存有关，嗯、所以不管是半导体的库存还是所谓其他，你看到科技产品等等的库存是有在去化。那再来服务业的状况的话，服务业一直都是美国最重要的根本。然后五十点九市场预估四九点八前值等等，其实这些都是好。那综合的 PMI 的状况也是好，所以我们接下来在过去的未来的几天里面，我们要看看第一个它接近五十到底有多接近。会不会它有突然超过五十？那如果这些都能够超过的话，就预告着明年的状况、嗯、其实应该是比大家想象中要来得好
0: 。好，不过大家还是最关心接下来美股的表现。以、嗯、往年的这个经验来说，如果财报周的这个表现比预期还要来得好，在财报周公布之后，是不是接下来的这个美股会有一波上涨的空间？呃，
2: 会。好，那我我给各位看一个很有趣的数字，就是最近公布财报的时候，嗯、大家都会觉得说啊，外在的纷扰很多，财报的效用可能就是一两天。可是如果等一下我给各位看。为了、嗯、这个过去的四年、啊，过去的四年的情况，每一年都有发生事情，但是每一年财报完了之后，只要那个数字不错的话，后面都是涨。哦，所以这是一件很有趣的事。那接下来各位可以去看，今天的一个时间的话是二十六号礼拜三嘛，好、嗯，那接下来的话就是二十七号、二十八号就礼拜四、礼拜五啊、哦。那现在目前的话公布的八十六家的一个公司，你看，呃 ，S M P 0 0里面只公布了八十六，但是八十六里面有六十四家是优于预期，嗯、好，那比重是七。四点四，那你说这个预期到底是怎么个预期？那我们就说，如果假设你因为看到前面的状况很差，所以呢，你根据上一个季度里面，你这次的预期就会降低。那降低的情况之下的话，只要它有比降低的好，那那个就叫优于预期，不是说绝对的数字一定要有多厉害哦。但是就是跟自己心中的那个 benchmark 在比。那如果说是以现在86 64 74.4 趴来讲的话，其实高过于70这个就是缴出非常不错的成绩单。在常在分配里面的话，它是属于偏前端值哈。那接下来礼拜四的时候 ，Amazon 要公布，还有 Intel 要公布，这个都跟 AI 有关，所以大家可以把这个所谓的 Nvidia，Nvidia NVIDIA 当是11月以后，我们可以。把今天比如说看到的微 软， 然后明天的 Amazon， 然后再加上 Intel， 你大概就可以已经瞎子摸象摸出来那个 AI 大概的轮廓到底是好还是不好。如果三家指的方向都是同样的 话， 就代表说现在台湾相关的 AI 股虽然比较 弱， 但是整体的产业趋势是往上。好， 那接下来的 话， 礼拜五的时候要 Charter 要公布。那 Charter 是一家什么公司 呢？ 它是商用住宅网路的资讯服 务， 也就等于是说帮商用大楼里面的企业户。比如说，我去帮你安装网络啊，我去帮你安装娱乐系统啊，我去帮你安装所谓的资讯啊，等等。那这个东西，当然，如果你商用大楼的成长。越来越成长的话，你是不是需求就越高？对，所以 c h a r t 的状况就会变好，所以 c h a r t 的一个季获利，也就代表说我们前一阵子最担心的商用房地产会不会崩盘？嗯，那如果说这个状况是不好的，那我们就真的要担心。那如果是好的话，那这个数字还可以让我们安心度过一季哈、嗯。然后接下来二零一九到二零二二年十月份的超级财报中，最终的一个数字，每一次都有比百分之七十的预期要来的高，嗯、最终的结果。所以只要能够比百分之七十高的话，我们来看一下二零一九。九年的第四季，当时是发生了中美贸易战，是，然后结果那一年的年底第四季的状况非常不好。好，如果各位还有印象的话，回去可以调指数。然后呢，但是你发现了，其实 S M P 五百缴出来的成绩单百分之七十优于预期，然后结果呢？它就上涨了九点八帕，纳斯达克就涨了十三点四。好，那隔到了二零二零年，那一年大家就不陌生，那一年就是新冠疫情嘛，大家全部人都窝在家里哈。那结果出来的一个数字是十一点一，这个 S M P 表现是涨了十一点一，那纳斯达克是涨了十三点。都在一成
0: 以上的涨。对，然后
2: 二零二一年的第四季的时候、嗯，那大家应该也都知道缺晶片，什么东西都做不出来，什么家电也做不出来，汽车也做不出来。好，但是呢，这个标普呢跟纳斯达克都是涨的。对，然后去年度第四。四季的时候，那个我们十月二十五号落底嘛，然后第四季就开始小反弹，可是它是在所谓的看坏声中反弹、怀疑声中反弹。那那一个反弹的过程中呢，你会发现暴力升级还没结束，但是 S M P 是涨，只有啊纳斯达克相对是跌。所以我们如果从整体的状况来讲，只要财报最后出来的一个数字百分之七十是优于预期的话，基本上美股的一个表现都是比较偏正面。虽然今年。呃，一到三季的时候，标普已经涨了十二趴，纳斯达克涨了二十七趴。但是我觉得这个瑕不掩瑜，即便你前面涨得多，你后面的状况没有太差的话，基本上都是涨，只是涨多涨少的问题哈、嗯。那现在我们来看一下纳斯达克的一个情形是这样：第一个，绿色这条线，它是所谓的季线。季线。那季线，嗯、各位有没有发现已经弯头了？所以它是在九月初的时候弯头。那一般来讲，我们股市有个谚语，好，谚语的就是说季线弯头一季没行情。就是三个月不会有行對为什么呢？因为你是往后一直扣底三个月嘛。嗯。那你扣底三个月的时候，你要从高档一直往下扣的话，那就等于说季线还在一直下弯，一直下弯，嗯、直到它扣完为止了之后，哎、欸，搞不好如果你股价不跌了，它才会翻扬翻扬才会有助长力道。好，那年线的部分现在是上升，所以这个意思告诉我们什么？如果说是季线是一直在往下扣底，然后它是弯头的话，就是偏向于整理；但是年线呢在上升，保护的它，所以它的一个股价就是在这个地方做区。间，嗯，做区间。那因为美国的大选是在明年比较偏年底，所以还不会那么早。所以它现在第四季的美股最好的状况就是区间，搞不好是小涨。那如果说是以跟九月，呃，这个九月底啦，好的收盘价来相比的话，应该是还是会有涨的机会。对，只是说今年前面涨稍微比较多，后面涨稍微少一点而已
0: 。好，刚刚有明哥，但我们看到、啊、这个美股的这个财报周，如果按照过去四年的经验，即便在当年呢会有一些比较负面的新闻事件发生，但是如果说财报周的表现呢是由于市场预期，那么后续的这个股市都是比较偏向乐观去做解读的。不过呢，现在大家也要关注的是在回答的部分了。那么回答他们现在针对呢？美国对中国的 AI 晶片封锁令，辉达说呢已经提前生效，但是辉达的股价其实也是不跌反涨。要请教芷娟哦，为什么要提前生效，急急忙忙上路是因为有什么这个破口吗？现在要赶快去补一下。好，先来看一下哦、喔，呃，通常啊，在过去从、嗯、禁令宣
3: 布出来，然后到正式上路，通常会有一个月的时间，大概三十天。换句话说，如果这次是十月十七号公布，三十天你应该要可以到十一月十七，应该要有这个缓冲期。结果这个是候。回答他们自己跳出来说，他发了一个呃声明出来，他说，呃，确实我们已经提前在二十三号正式生效了，但他有说他他没有呃解释为什么美国政府要求他们要提前上路，但他发了一个声明说，但是短期这个禁令短期对我们公司的营运不会有影响，营收不会有冲击，他是发了一个这样的声明、嗯，所以才让大家发现说，哎、欸，他们已经。提前生效了，但他没有解释说为什么官方要他这么做。好，那总而言之哦，从这个呃生效，从这个宣布出来到至少到到二十三号，中间还是有一段时间。对，那个时候如果今天是中国这些厂商需要晶片，他一定是赶快先囤货嘛。其实啊，我必须得说。有关这个新禁令，早在大概七八月的时候就一直一直有风声，只是因为那时候美国不是有很多的高官到中国去访问，然后我们觉得说，哎，好像呃感觉已经比较友好一点点咯，嗯、就没有想到十月还是出了这个禁令。好，那那个时候要囤货期，那在囤货期的时候发生什么事情呢？你看哦，从美国政府宣布扩大这个晶片禁令的时候、嗯，好，这个时候一开始哦，公司赶快要展开行动啊，对确保之前我有下定的订单，你赶快出货给我，要先，对，你不能被取消，你赶快要先出货给我，而且短。期。几之内，换句话说，手上有单的人，哇， oh. 他这个获获利大佬，你看、哦，原本一张原本 H 八百的晶片，二十一万人民币。好，立刻就翻倍上，就翻倍了，到了四十万人民币，不是大概就是一百七十多万台币左右，而且还必须要排队哈。涨这么多还要排队才拿到。好，在那时候赶快先囤货，先囤货。好，那如果禁令上的话，我们说，呃，中国的呃企业要反制有什么方法？刚第一，你先说是赶快先囤货嘛、嗯。那第二，其实我们可以来讲的是，呃，你可以说是窃这种智慧财产权，或者是用高薪来挖这些半导体人才，就是可以用了。方法之一。好， 我们就来看这个。这个是艾斯摩尔他所做的一个指控。他 说， 之前有一名录籍的员 工， 他窃取了技术的资 料， 然后投奔到了华 为， 到了华为的呃麾下。好， 他说认为这个有可能是美国技术禁令的一个破口哦、oh. ，好，这个是艾斯莫出来做的一个指控。好，那这个呢，其实也是我们说窃取智慧财产权相关的。好，这个是，哎，这个人他很厉害，之前曾经当过呃海力士的，我记得是副社长，他曾经当到海力士的副社长。嗯、好，他但是呢，他之前是呃被怀疑说泄露三星半导体工厂设计图，计图然后跑到了中国的西安、嗯，想要去建一个半导体设备厂。然后还同时带了两百多个半导体工程师一起跑去那里，那当然，像也被调查了。好，这个是窃取，呃，就是有
0: 外泄一些技术。嗯哼。
3: 好，那你说，那我用我不要窃取知识产权，我用高薪挖角可不可以？好，这也是。最近安谋中国有很多位离职的员工，通通都被深圳的晶片设计的新创公司通通挖去。那开多少薪资呢？好，高级的晶片工程师，他年薪开了大概是四百六十七万台币。哇，反正就是几倍几倍的在挖，嗯，但是你说其实这件事情也也不奇怪，因为其实台湾也还蛮多的晶片工程师也都会被你说挖到对面去，可能就是数字直接从台币的数字换成人民币的年薪也有这种传言嘛。但是其实有很多的半导体的资深的一些顾问就说这。种高薪挖人才，在别的产业 maybe 可行，但是在半导体或是晶片产业当中效果有限。怎么说呢？因为如果以你一个十二寸的晶圆厂来说，它可能 maybe 需要里头可能有一千两千位的工程师。嗯。你用这一招你，你你挖五十个、一百个了不起了吧？但是你一个晶圆厂设设定好，你要一千两千位工程师，所以他们认为说这种方式在晶片产业当中效果有限，哦、效果有限。对，好，那再看第三个，那现在传言说，那中国要在對,对抗的方法有什么呢？第三个，他们讲说，那不然。走私，好，这个是在网络上传的一个中有一个真人的一个启示在这里。他说要真的是背包走私晶片人员，他说你从泰国把美国非法转运的一些晶片带回中国，然后他开的薪资是说，哎，你每个人，你如果帮我做这件事情走私的话，我给你台币大概六十六万哦，很高哎。有一个启示在这里，走私的这一块。其实除了这个之外，我之前还有看到一种说法，他们说，呃，有一种是进口海关的时候，我们都说 PCB 板。你上面应该要搭载几个晶片？老实说啦，你我我们看到一个板子，我们也不会分辨，更何况海关也很难分辨。所以他们说，也有一种走私方式是他们在那个 PCB 板上面多放一些晶，放超过他应该要有的晶片，哦、用这种方法夹带进去。这也是也有听过，也有一招是这个样子。好，那你说，呃，美国这样子。呃，就是禁令上路之后，你说中国会不会反击？那之前我们就有听到有一招，不就是他们禁了所有中国的公务人员不可以用苹果手机？对，好，这也是他反制的一招。好，可这件事情，你如果看苹果今年它的新的十五上路之后，凭良心说，现在中国数字开出来，销售量其实是比 iPhone 十四差很多的。所以输给了华为了 嘛？ 你把市占率第一奖项拱手要让出 去， 让给华为。好， 那现在韩国媒体就报 道， 他说苹果库 克， 你必须要有一个体 认， 就是你现在是一个被中国打压的一个现实。他说你要想办法把你的风险分散到其他国家。如果你不赶快意识到这件事情来做转变的 话， 那你就像是拿一个台币两点二点四兆的年这样的销售额走在危险的
0: 钢索上。哦、oh, ，就是可能很随时就会掉下来的，因为其实他有潜力，他有潜力
3: 。如果以三星来说，之前也曾经面临过这样的状况， oh, 因为那个时候他们中国北京就是用那种火烧机的那个事件，对对，然后用那种 t Seven 烧手机火烧的事件打压三星，然后从此就把它的市占将样降到现在，让大家已经没有、嗯、没有感觉了。几乎嗯嗯没有，三星现在在中国大陆市占率几乎都到，其实三星原本在中国的工厂很多，是，但后来也是慢慢二零。一五二零一八也都一直观察，一直观察。然后现在几乎我记得二分之一以上的呃手机制造通都在越南了。以三星来说，嗯、對,对，那其实三星把它的工厂通到越南，某种程度上它也是必须得把它在中国的市占。让给人家是好，那现在你看库克做了什么事情，要避免他的二点四兆的年营业走在钢索上呢？上个礼拜他跑到了中国去，嗯，好，他跑到中国去，但是他那时候他是跟王来春两个人在立讯的工厂，然后合照嘛，那是一个 AirPods 的一个一个工厂哈里面，然后强调再次强调，他说我们苹果还是有百分之九十五的制造，通通都还是放在中国，我们还是有非常友好的关系，还是出来又再讲了一次这样子的话。那这边的新闻是在讲，他是说，呃。尽管苹果其实还是有企图想要降低中国的风险，但是现在它反而更依赖一家中国的公司。这边讲的就是立讯、嗯。为什么呢？其实简单来说是，已经越来越少公司能够接受这种苹果为大，我要用很多的重资本去买一些机器设备，可是我的毛利非常的低，然后我要维你苹果，就是你说什么我都要答应我。我说，其实能够做到这样子的公司越来越少，嗯、哪怕是台厂。嗯，都已经越来越没有办法接受这件事情。可是立讯现在还行哦。好啦，所以这个重心出来啦。呃，以去年来说，立讯年报它就显示了最大客户其实就是苹果了，占它整体营收百分之七十三。好，来，重点在这里哈。呃，利润多低呢？去年的净利润只有营收的百分之四
0: 。天哪，所以五趴都不到
3: 哎、欸。所以你就会发现说，其实。包含台场都已经越来越没有办法接受这件事情，但是他还是紧紧的这样子拴住苹果、嗯，即便他给他的利润 ，maybe 其实是。真的还蛮低的。对，好，那再来呢？看到说，那整体呃，今年到目前为止的话，立、嗯、讯所开出来的相相关的基本面财报的数字，嗯、必须要先说，它今年的上半年呃营收的部分其实是个位数，这、就是它首十多年来第一次只剩下年增是只有个位数、嗯。那目前前三季大概是七十三亿人民币、嗯，但它有说啊，今年全年应该还是可以赚到百亿是没有问题
0: 的。嗯、但总而言之呢，当然这反映的还是小费性电子。疲软的现实。好，刚子娟，那我们看到啊，现在韩国媒体呢也提出了，中国大陆呢现在尽管说这个经济呢已经没有像过去那么好，但是现在库克呢依旧是要紧握中国大陆这一块的一个市场，甚至形容说这个库克就像是拿着台币二点四兆呢年销售额走在危险的一个钢索上。不过我们要请教朱老师啊，现在中国经济到底状况如何呢？因为我们来看到，这真的是史无前例哦。习近平已经掌权十年了，竟然第一次哦，他竟然去访视中国人民。银行<音>，我们可以说他很关心整个金融市场，很关心中国大陆的经济表现，但是不是这也凸显说现在的经济状况确实已经不理想，到他必须要亲自去人行
1: 。我唯一的想法就是，我今天要到这里来，其实要告诉你，你给我小心哦，我已经盯上你了，你要给我注意。我以前没有直接到这里，我洞口下指令，结果你不听我的。我现在人亲是来这里的，我来看你们在干嘛。Oh. 我个人的想法是这样子，要不然我就我刚刚说的嘛，它本身是一个集权国家，而且讲难听一点，习近平根本也不懂金融方面的东西、嗯。你说你去这里，你能懂看得出来什么东西吗？没有嘛，唯一的理由就是我亲自到这里，让你知道。I'm watch you、oh,。哎、欸，这不已经在注意了，对。对，而且因为无独有偶的，你下礼拜十月三十、三十一，你要开一个五年来好第一次，其实实际上是六年，上一次是二零一七年所召开的叫做金融政策会议。嗯，本来应该去年召开，我想应该是因为疫情的关系，它延到今年召开。哎、欸，才隔几天而已，你其实就可以见到央行总裁啦。对，因为这个会基本上是潘功胜，就是现在的人行的的总行长。嗯，你下礼拜就可以见得到。你有需要急着昨天先去吗？我也觉得这是个非常奇怪的动作。好，所以种种的问题不都在告诉你，习近平真的急了。嗯、对，他对于中国的金融的问题真的是急了。嗯，好，那再提到下礼拜的这个。金融政策会议，它到底要讲些什么东西？基本上，这个会议是闭门会议。嗯，闭门会议不就在告诉你，我不跟你讲<笑>我要讲什么事情？哎，你也不知道。好，那我们就不得不找上一次就2017 ，就二零一七年你再开这样子一个会议的时候，你当时有什么重大决策？结果没有。嗯、那行。什么都没有很例行性的一个會議，会<笑>开完之后没有什么新的,麼的，没有什么特别的，<笑>对对对。好，那这次的会议，唯一也跟你说的就是，我要制定金融业未来比较长期的一些相关的问题。是可是不就奇怪了吗？去年时间到了，你没有开。那今年此时此刻你要开了，开了你又说我是闭门会议，不跟你说我要讨论什么东西。而且再加上习近平是突然，因为这件事情事先也没有任何征兆，就非常突然的去访日，诶、欸。这不就告诉我们说，这其中真的是大有玄机啊、哦！好，那所以呢、嗯，我个人就在猜说，你这个会议你到底要讨论什么事情？嗯、事实上，我们有有一个轨迹可循，就是潘功胜在更早之前的人大会议当中，他其实就已经有说了。哎呀，不用我多说，大家也知道，就几件事嘛。第一个，房企的问题是不是还在连环爆、嗯？好，但再来第二个，地方债的问题是不是也是一个大窟窿？再来。嗯人民币最近也很弱，嗯，好，股市也不好，甚至国家队都进场了，股市还是救不起来。那总偷偷不再告诉你，你们这些金融业啊，哈，真的是要给我注意哦，要不然，要不就是你不准给我雨天收散，因为。<笑>很多企业可能会借不到钱，因为金融不好，我银行也怕被你拖倒嘛、嗯。好，那另外一个问题就是，你们这些金融业自己也要小心，不要被拖累了哈、嗯。所以这是两面的问题吧。所以我觉得这一次的会议基本上大概都跟这个有关。好，所以我们在对应看到，你看到这些是不是前面就有一个轨迹告诉我们说，我去查账喽？诶<笑>、欸。到财政最差的几个省份去查，那事实上能不能查得出来，我们不知道、嗯，因为中国大家都知道地方债很严重，可是这个到底严重到什么程度？各种数据都有，基本上都是告高你动辄几兆美金、嗯。问题在哪里？就是这个地方债，对你无从查起吧？因为。正规的发债你可以查得到，可是现在很多的地方政府都用所谓的融资平台在借钱。嗯、什么叫做融资平台？简单的说，就是我地方政府另外成立一个公司、嗯，我用这个公司的名义去借钱，不是我地方政府去借钱，哦、这叫做地方融资平台。是，这是一个很大的窟窿。哦、嗯，那所以他才要去做这样子查账的事情嘛。好，那再一方面，你再看到，哎、欸，中国最近要准备要发债，告诉你，哇。发一兆人民币，哎，做什么事情？做基础建设，哎、欸，我们以前也都讲过，中国过去做这么多基础建设，就搞出了什么东西？一堆的鬼城，对，对不对？一堆没有用的路、公路啊、铁路啊、嗯、高铁，什么都有。那你现在又要搞？你之前不就在查地方政府乱搞吗？结果你现在居然又说我要发一兆人民币。一兆人
0: 民币要这个，而且已经摆明就说自激经济，摆明、嗯、就是要
1: 做基础建设。那重点就是救经济嘛，因为过去做了这么多鬼城，没关系。重点是 GDP 数字出来了
0: ，哦，好看
1: 嘛，对不对？對有问题以后再说。所以你看到这种种的问题，不就在凸显？告诉你，中国的经济真的有相当程度的问题了。
0: 好，要再请教朱老师哦，中国经济有隐忧，是不是连他们这个比较引以为傲在电动车这一块哦，现在也是有可能会受到一些打击呢
1: ？是，确实哦，哈、嗯，因为我们刚刚前面提到，他们可能开这个金融会议，担心。金融业雨天收伞、嗯，对，好，那雨天收伞，那当然差的产业可能首当其冲、嗯。可是电动车看起来至少是中国现在最拿得出台面，全而且是可以说全世界数一数二的。哎、欸嗯，所以照理说应该没问题。可是现在有个问题大来了，因为欧盟他们现在要开始调查中国，你是不是有？不当的倾销，尤其你政府在补贴嘛，好，那你一旦有这个动作的话，那我欧洲我这么多大车厂在生产车子，我就受到了影响嘛，尤其他也统计过。同等级的欧洲车跟中国车要差到一万欧元哦，同等级哦，差这么多、啊，差到一万欧元,元。那你说欧洲车怎么卖？对，你除了只是卖品牌以外，你其他没有竞争力的嘛？是。好，那这件事情一出来之后呢？哎、欸，日本其实也很紧张，所以日本自己出来说，嗯、哎呀，我们这几个国家，我们就来谈这个，大家都在玩补贴游戏。好，我们先讲
0: ，他跟欧洲、美国合作吗？對
1: 基本上、嗯、中国有补贴，大家都知道。美国有没有补贴？有哦，有啊、美国联邦政府一台是七千五百块日币美金、嗯。那日本呢？大家可能比较少听到。我有查了一下，日本每台电动车补贴一百四十万日元。其实以中美日三国来 说， 日本其实补贴是最多的。对， 哎 哎， 因为中国现在是补贴六万人民 币， 好， 所以日本算起来超过大概三十万台币 喽， 所以日本补贴最 多， 所以日本其实很紧 张， 所以这一次由日本先跳出来 说， 我们要做这件事情。好， 那相对中国来 说， 他们的问题就 是， 我现在电动车很 好， 可是你注意到一个很夸张的数 字， 产能利用率只剩三十三 趴， 他的意思就是我有三分之二是停工的。产能利率很低、欸，哎，生产过剩嘛，那、啊、我国内生产过剩，我只好外销，外销就回到欧洲的这个市场的问题嘛，因为美国不给卖嘛，是，那所以我想卖到欧洲，所以呢，你看哦，哎、欸，现在这个瑞士银行就要告诉你说，好，花旗银行等等，甚至连中国自己的几个大头都出来说，嗯、未来几年中国的电动车大概只会剩下十到十二家，现在是五十家。Oh. 未来中国电动车要大洗牌，那所以现在中国电动车看起来很夯。如果回到 A， 如果中国政府现在真的又雨天收散，我们常说的为小李三庄三家，其实只有理想状况是好的，嗯、另外两家其实都垂这岌岌可危。所以你看到中国的问题真的很多。啊，庄
0: 老师，但我们看到呢，中国的全力发展电动车，不过现在日本方面呢也开始吸手欧美，他们要定一个电动车的这个补贴新规，就是要来反制大陆。我们再来关注的是，在今天台股的一个表现，台股在今天盘中大涨一百四十九点，要请教志玲哦。最后台积电是收平盘，结果压抑到整个指数的表现哦、喔嗯，这个涨幅呢都收敛了，这是不是跟现在散户信心不够有关呢
4: ？好，那我们看到这个 M1B 跟 M2， 就是一个所谓的资金动能指标，嗯、那这个。资金动能指标在去年的十月这个地方哦，死亡交叉、嗯，死亡交
0: 叉。过去很多人说
4: 这个死亡交叉就是空头、嗯，你要去放空。但是如果你去年在这个时候放空。嗯<笑>刚好空在最低点。好，那为什
0: 么没有
4: 错？那所以为什么会有这个现象呢？其实跟大家讲哈，因为 M two 其实没有什么变。嗯，这个是因为利率拉高了。那很多人可能觉得，哎、欸，利率拉高，我把钱放去定存啊，或做一些比较长期的商品，它会在 M two 的部分。嗯、所以 M one B 它只要是一个比较流动性高，它可以投入股市的。嗯、所以现在这个信心不足呢？昨天最新公告的哈，散户信心的这个指标就是证券划拨余额。哦、你买股票要交割嘛？那这个交。割。哥的钱连两个月下滑，而且已经是五个月的新低。五个月
0: 的新低，对，所以我
4: 们就来探讨一下，哎、嗯，为什么散户现在没信心不做了？当然，原因是什么？很难做嘛。<笑>我想你最近看到这个财经节目，每一个都跟你说，我、哦、最近股票好难做啊，对哦，一买然后涨一天，隔天就跌。好、哦，所以我们可以，呃，我用这个比较独家的数据来跟大家分享一下，嗯、就是说，其实台股目前其实整体的结构。它也是呈现一个死亡交叉哦，对，因为我们上次啊来节目有跟大家分析过这个我们自己独家统计的数据哈，其实为什么难做呢？因为台股目前哦整个上市柜加总起来偏多股票的数量是红色线，那绿色线是偏空股票的数量，那其实你可以看到目前是偏空股票的数量明显高过于偏多。所以，投资票就的
0: 加速是高过偏多，对，而且这个差距是蛮大，的。所以代表
4: 说，你现在买到一些股票，可能技术现行上面是比较偏弱，会很不好操作。那再来，当然是要涨的时候呢，只要经验老道的投资朋友都知道，你要做股票要赚钱，通常要有个领头羊，领头羊来
0: 带动大个族群在带。
4: 好，但是呢，其实现在来看的话，我们可以看一下上次我们提到的这个。强势的一个族群，我们自己统计的哈，它其实在前一波、这一波的台股高点是出现在这里，嗯，但是其实这个强势股的数量在这个地方就渐高了，嗯，所以指数在过高的时候，这个强势股的数量在往下，其实现在大概也都是在相对低档的地方、嗯，所以你会发现很难做，所以散户慢慢现在比较没有信心了。那当没有信心的时候，我们就来看一下。现在为什么我说它是一个融资断头的环境其实，肥鱼，我们按照现在的这个最新的数据哈，融资是在呃晚上才公告所以其实到昨天最新的数据是一百五十六趴。那我们按照过去的经验跟大家讲，黑色这条线是一百六十趴，所以按照经验就是告诉他，它只要低于一百六十趴的时候呢、嗯，其实蓝色线是融资维持率，嗯、低于它的时候呢，它不是盘整就是跌，不是盘整。哦不是盘整，那就是跌。这是去年的时候。那现在来讲的话，它是刚刚跌破一百六。所以如果跌破一百六的时候，就是告诉大家，目前大多数都有套牢的情形。
0: 提到融资套牢量，我们就会想到在先前很多人买 AI 股就被套牢了，尤其 AI 伺服器真的套了很多人。对。所以要再请教智玲哦、嗯，现在针对这个 AI 伺服器呢，我应该怎么办？是要先避开吗
4: ？像三六九三的银邦，它的融资使用率高达。五成以上很高哎、欸，而且维持率到昨天为止是一百四十四，今天盘中还快涨停板哦。是但是投资朋友，他的筹码是有点乱的哦。我们看到下面的散户是持续性的买进的哈、哦哦，所以这四档股票跟大家报告一下，融资的成本是大家可以特别去注意的。对，好、哦，就是如果后续这些股票有涨到这个地方，因为他们使用率偏高，而且维持率也都是掉到这个状况之下，嗯、那靠气，有请看成明店，对，它今天最高。就是融资成本的地方。
0: 就是很多人到这里，成本就是今天的最高点，没有错，就到这里会很想要解
4: 套，所以这四档就是跟大家讲，融资使用率高到成本的时候，那你就要特别的小心
0: 。好，如果说这个 A I 一军哦，四服务器，我们现在要先暂时的比较保守一点，先休息一下的话，再请教志玲。那接下来呢，谁有机会可以接棒
4: ？好，那我跟大家报告，就是会走到应用端，因为台积电的法说会上礼拜跟你讲说，啊，他很多的客户开始在走这个边缘运算，我开始应用到手机跟 P C， 对，所以我们看到台积电的部分，它。它目前还是在季线之上，所以我跟大家讲，其实行情第四季来讲，行情是不错的，嗯、只是在融资这种状况之下，你要买，你可能要先买龙头的会比较稳定。所以你看到台积电或联发哥，他们的股价现形其实都是在月季线之上。对。而且我们上次也跟大家讲，开始走 AIPC， 易像易隆电，那目前翔硕它也是华硕、嗯、底下的一个子公司，那这些的现形都是半导体的。所以这些也都是在走 AI 应用的、嗯，所以我跟大家报告，如果你接下来要操作的话，可以先在这个方向、嗯
0: 嗯。好，刚刚您总我们看到呢，如果接下来这个 AI 伺服器呢，可能因为筹码太过凌乱的关系，要先休息一阵子的话，那么 AI PC 现在时代来临了，相关的概念股是可以值得留意的。好、啊，不过我们说到 AI 接下来会改变整个 PC 甚至是手机的生态，但是不是也可能为这个选举呢，会有一些这个不正确的资讯来埋下一些阴影呢？我们先休息一下，稍后来关心。四年呢是全球选举年，当然除了台湾之外呢，包括像是在亚洲其他的国家、欧洲、南美洲、美国等等，也都会有大大小小各种不同的这个选举要请教子娟。在过去我们说到选举很担心的是假讯息，那么现在是不是要开始去留意假语音都开始窜入抖音了？嗯、而且必须得说啊，因为影音的渲染力其实比文字都还要
3: 来得更强、嗯嗯，因为影音的那个洗脑的,的能力才是太强，所以以现在 AI 技术越来越蓬勃的时候，尤其马。马上要进到大选年，这的确的确是全世界都在担心的一件事。首先，我们先来看一下，这是美国的例子哦。你说民主党的希拉瑞会去力挺共和党的佛州州长吗？而且这段影片当中，他说的是：“他说，我觉得德桑提斯是美国现今不可多得的人才。”然后这句话从希拉瑞的口中讲出来。有有有可能嘛？哈，但是这段影片短片就是就是这样子。然后，当然后来事实证实说，这是一个 AI 所伪造出来的一段影片。哦
0: 但是大家看到影片的时候会觉得，哎，真的是希腊嘴型也对上了，声音也对上了，上了就是你会觉得你一定会相信，嗯、因为你
3: 视觉人家看到你就会比较容易相信。对、嗯，好，那再来下面的这这个后来被证实是假的嘛，我们打了一个大大的 fake 在这里。好，对那再来看下面这个例子，是因为现在你也知道，佛州州长跟川普现在还在初选，还在你的角逐这个总统最后提名的过程当中。好，但是这个是德桑提斯的阵营，他为了要煽动讨厌之前那个共和党。防疫专家福奇,奇，所以他就发表了一部影片，然后那个影片呢，他集结的是川普跟佛奇同台的影像。但是先说他们同台这件事事实、嗯，但是造假了什么呢？他加入了三张两个人非常友好的抱在一起。哎、哦欸，真的哎、欸，不过这样看起来是真的很像是不在一起，对不对,对？对，好，所以他就他就,就是有真有假的混在一起，但是很亲密抱在一起的这个是 AI 做出来的假的。哦好，这好，我们说这是美国的美国的状况。那台湾其实现在已经有有这种感觉了。这个是呃，今年这是台湾，今年大概是在呃他们呃就出访，这个赖清德出访到美国去的时候，嗯、那个时候。媒体的信箱里就收到了一段五十八秒的影音档，只音档、嗯，听起来的声音呢非常像民众党主席柯文哲，柯文哲的音然后内容提到说蔡新德现在去美国面试、嗯，你感觉这个声势很浩大，但是其实是每个人领了八百块去帮他站台，所以让他这样的一个场面比蔡英文都还要来得大。好，这个这段声音呢，这段内容是柯文哲的声音。<笑>好直接寄到了媒体的信箱里头去了。好，但是第一时间民众呢还来得及出来，赶快说、啊，这不是哦，这是这不是我们说的、嗯，这是一个造假的英党。嗯、后来这官方也有下去做一些检警，有去做一些调查啊。检警的说法是说造假的成分很大好、嗯，但你就发现这件事情好像也进到了台湾的感觉。对，但你要注意，现在这个都终究还没有到达真正大选投票那一天，你想,想看。嗯如果明天要投票，然后这个音档或者这个影音是在今天可能倒数二十四小时、倒数四十八小时这个时候出来，你可能连反击、澄清、调查的时间都没有，然后马上就要投票了。你说这影响很严重了吧？是，因为好，就如果这件事情影响到最后真正大选投票的结果，但是票都投完了，嗯、你还要回去追究前面的那一段，牵扯不完，所以今年大家现在真的是非常非常担忧这样的一件事情。那你说现在到底谁要负这个责任呢、嗯？目前大家还是说平台方要多多的把关嘛，嗯、包含像是你说 YouTube 你的 Alphabet， 或者是你说 Facebook， 像是 Meta 等等，嗯、他们在现在有可能，甚至是 AI 就影响到大选的引忧的期间、嗯，他必须要来去做一点事情。但我觉得民众也有点责任，你要知道，如果去散步不实，会影响选情，它是有行责的，嗯、所以民众也要有一点媒体试读这样的一个概念。我现在用
0: AI 真的有时候很难去分辨。真假對。好，
3: 那再来看一下这一篇《金周刊》啊、嗯，就是《纽约时报》的一个一个报道。它这件事情，他有特别讲到，是说现在在美国，包含你说像奥巴马、像欧普拉，他都是受害者。那我们现在的操作方式是什么？他、嗯、maybe 一开始他也不会讲太政治的东西，他可能会先讲一些八卦。好，他可能讲一些八卦，他上面想说呃奥巴马是同志，然后说呃欧普拉呢，他涉入了奴隶交易。<笑>但是他们一开始还没有明显的政治意图、嗯，但是他们就会先用一些八卦、嗯，然后重点是他们要这样，他们要把那个账户的数量充起来，所以等到追踪人数多了，就可以开始尝尝试散步。阴谋的内容、嗯，所以我们现在的做法是这样。是好，那再來他们就说，就像我们刚刚所说的，呃，影音，因为影音比文字都会让人更加的印象深刻，嗯、这就是现在大家在讲的。那你说现在到底该怎么办？以 TikTok 来说，他有去设计出了一个新的标签。他说，如果这里是使用者，然后你你去制造了一个是 AI 的生成的影片，你必须要自己加一个 hashtag， 类似这样，你必须要加一个标签，告诉大家说、嗯，哦，我这个其实是有运用到 AI 相关的内容。是，可是你说。这个标签，但我今天如果就是有意要造假，要去煽动言论，你你会自己贴一个标签在那里让人家知道吗？好像也不会,、嗯不會對。所以这篇文章讲到最后，他其实有讲出一个结论、嗯，他说以目前来说，你说 YouTube 啊，嗯、他现在如果要审核一些言论，他们是用人工智慧下去审核的。那所以有时候如果你有在经营 YouTube， 你就知道有时候你会被贴黄标，你会被贴什么标？这个机制 YouTube 它是用 AI 去侦测的、嗯。他就说了，所以现在这些平台你们。的侦测工具必须要能够追上造假技术，这件事情才有解。
0: <笑>好，我们先休息一下，稍后来关心的是，现在华为传出呢要发射上万枚的六 G 移动低轨卫星，各国都在发展低轨卫星，那么相关的概念股又要怎么观察呢？先休息一下，稍后回来。我们现在关心的是，这是华为传出他们要发射上万枚的六 G 移动低轨卫星哦、喔。不过要请教志玲，官方是否认的，但他会不会只是想要低调一点？没错，低调
4: 发大财，闷、嗯、声发大财。你看是他上次这个发表那个手机让震、嗯、让那个美国震惊之后，现在连禁令都提早了，对,對不对？所以他现在当然要赶快出来否认啊、嗯。但是跟大家报告一下哈，低轨卫星它还是一个重要的趋势哈。我们先看龙头，这个是 Space。对，他在年底之前要升空120次，一
0: 百次，那算一
4: 下，在年底的时候这一个月而已，两个月而已，那几乎一天,每天都升空，每天要升空大概两次时间。好，所以当然这个呃趋势来讲的话，我们可以看到这个成年复合成长率是。非常的高的啦，好、嗯，那我们在之前也跟大家提过低轨卫星的题材哦，当时提到这个起基都还在一百块之下，现在都一百多块了哈、哦嗯，对，所以我们在操作方面的话呢，我们自己国内哦，红海集团它也不红多啦，哦，在最快下个月。嗯也会有，十
0: 一月就要发射升空了，也要发射升空了。所
4: 以当然这个是第四季的一个题材了、嗯。那如果我们要做低轨卫星的话，先看这个指标股的深大科、嗯，它几乎是所有低轨卫星的厂商都可以吃到这个商机。嗯、而且呢，它第三季的这个整个营收的部分占比大概高达了六十趴。所以我们再来看股价现行。因为现在大盘弱势，在月季线之下，那我们现在就是要帮大家找这个月季线以上的一个股票。所以当然它走势出量之后量缩整理，还在所有均线之上，嗯、所以这个低轨卫星的这个指标股没有问题。那我们就来看其他的，这个是起基、嗯，它是做这个阵列天线的，就是卫星它会在跑，那要去锁定它，所以这个也是涨了一大段，对、嗯。那过去这个都是缓缓涨，那这边也开始做一个量缩下跌，经过整理，嗯、那大盘还没站回月线，它今天也是稍微站回去月均线的。嗯、所以这个来讲的话呢。因为美国现在宽频基建也都是在持续性的一个哦，正在做推广的动作所以我们可以看到它的量缩得很小。这种量小的一个股票就是在涨的时候你先不要去追，如果它能够量缩是黑的时候再去买
0: 。哦，所它现在有点要往上，但是量没有补上。对、嗯，所以如果你看成
4: 交量的时候，就是。红红的时候不要追對，哦，量小的时候就是买黑不买红的一个、哦、一个做法。买黑不买红、哦，所以这是提醒观众朋友、嗯。那当然，红海要发射卫星的话，它旗下的这个建汉，哦，那你也可以特别去观察一下哦。对，就是它呃。大概在十一月份，哈，这个就要发射了，哈、嗯。那到明年5 G 跟 WiFi 6 C 也都是在明年会大爆发。嗯、那这股性比较温吞，也在所有的均线之下，对，所以你可以当做一个观察。如果红海发射的话、嗯，它真的能够出量涨，这个是要出量才能买。嗯没有出量就不要去,、哦、去追这个建
0: 汉是要出量才可、哎啊、这个是要这是要、这个、是要买黑买黑、哎，啊，这个是要出量、哦哦、所以
4: 这三档股票给投资朋友做个参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，那么现在俄罗斯是不是开始表态了？他们要挺伊朗这个以巴战争会不会持续的升温呢？先休息一下，稍来关心。好，在以色列被哈马斯袭击之后呢，美国也开始向以色列来提供很多反击方面的一个支持。要请教朱老师，现在俄罗斯是不是也开始要表态，他们要挺伊朗
1: 呢？是因为大家知道以色列背后是美国嘛？对。那现在，但是大家讲说，巴勒斯坦后面是伊朗。<笑>那伊朗后面又有谁呢？哎、欸，现在是好像是俄罗斯浮现出来了哈。我们先看到，就在这两天呢，哎、欸，俄罗斯的外长到以色呃到伊朗去开了这所谓的三加三会议。三加三指的是有六个国家，也就除了这两个国家之外呢，还包含了在在两国之间的乔治亚、亚塞拜兰、那个亚美尼亚以及土耳其。哎、欸嗯，六个国家人家开会，可是你对比哦，上礼拜。拜登不是也去了吗对？拜登那时候要开一个叫做所谓四方会谈，他找了土耳其、找了约旦、找了巴勒斯坦的领袖，要开四方会谈，结果没有人理他，游会。<笑>可是这个三加三六 五， 人家都到喽。对， 那这些国家虽然没有正式表态说我支持一 样， 包含的俄罗斯其实都没 讲， 他在这个会议里面只说哎 呀， 希望双方停火。可是我们看到了这个动 作， 那就完全不一样了哦。俄罗斯表面上都没有表 态， 可是他却做出来一个非常 大， 也让大家很震惊的动 作， 就是。他的米格三十一飞到了黑海，那也就算了，上面有匕首飞弹，这是目前世界上实战第一次有实战用过的超高音速飞弹，因为它有十马赫，十马赫有多快？就是时速拉时速大概一一万两千公里。好，大家也知道，美国的航空母舰已经拉到地中海去了。那你现在派了这个，而且人家直指你，如果真的要用匕首飞弹打。这个航空母舰只要两到三分钟，因为美国航空母舰能够侦测到飞弹，最少大概就五百公里。对，五百公里换算起来，它只要二点五分钟就打到了。也就是说，我侦测到你必中。